0: 어, 오늘 말씀은 우리 두군데 말씀이 어, 본문입니다. 어, 생명의 신성함이라는 시리즈로 저희가 앞으로 5주 동안 어, 설교하기를 원하는데요. 어, 2017년에 어, 제가 한번 이 생명의 신성함이라는 주제로 설교를 한 적이 있었습니다. 이 시간에 다시 한번 저희가 어, 요즘 사회 분위기가 분위기인 만큼 좀 반복해서 이 말씀들을 나누어 보기를 원하는데요 교육부와 함께 같은 내용을 나누고요 어, 조금 저희가 변경을 해서 조금 다른 내용을 가지고 어, 저희가 함께 말씀 나누기 원하는데요 오늘 첫 번째 시간입니다 생명의 신성함 첫 번째 시간으로 모태 속 하나님의 형상 이라는 제목으로 말씀 나누기 원하고요 본문은 두 군데입니다 창세기 1장 26절 28절까지의 말씀 또 시편 139편 13절에서 16절까지의 말씀, 저희가 세번역으로 읽기 원하는데요. 말씀 읽기 전에 잠깐 이 시리즈에 대한 설교 어, 소개를 하고 어, 저희가 말씀 읽도록 하겠습니다. 어, c o v i 1 9이팬데믹으로 인해서 우리의 삶이 참 달라졌습니다. 어, 그 변화는, 우리가 지금 겪고 있는 변화는요. 이팬데믹이 종료된다 하더라도 인류 역사에 큰 영향 임프린트를 남긴다 라고 생각이 됩니다 이미 우리는 돌이킬 수 없는 길을 걸어가고 있다라는 생각이 들어 어, 드는데요 어 판데믹으로 인해 이 사회의 인류 역사에 일어난 변화 중에 가장 염려스러운 것중 하나는 소통의 단절이다 라는 생각이 듭니다 이 사람과 사람 사이의 대면 만남이 중단되자 사람들은 인터넷을 기반으로 한 온라인 소통 채널에 의지하는 그 의지가 어느 때보다 더 커지게 되었습니다 그런데 문제는요 온라인 소통이라는 것 특히 소셜 미디어라는 것을 가만 보면 원활한 소통을 가능하게 하는 것이 아니라 다양한 사람들의 목소리를 듣게 할수 있는 것이 아니라 어쩌면 편협하고 편향된 narrow and biased 이런 편협되고 편향된 이 뉴스 소통에 특화되어 있는 것이 인터넷 기반 매체라는 생각이 듭니다 이 소셜 미디어 뒤에, 뒤에 뒤에 있는 인공지능 그 ai 는 어, 최대한 나의 관심사와 어, 내가 좋아하는 뉴스 정보들을 파악해서 계속해서 나의 라이브 피드나 혹은 추천하는 것에 띄워줌을 통해서 어떻게든지 나로 하여금 그 공간에 오래 머물게 하는 것이 목적이죠 왜냐하면 오래 머물러야 광고 수입이 커지기 때문에 그렇습니다. 그러다 보니까 이 온라인 미디어를 통해 접하는 것은 계속해서 내가 관심이 있는 분야만 접하게 된다는 거죠. 나와 맞는 것들, 나와 생각이 일치하는 의견들만 듣게 되는 것이고 그래서 더 편협하고 편향된 이 편견과 선입견을 가진 사람들을 만들어낸다는 라 것이 문제입니다. 이런 시대를 지나면서 이 팬데믹 기간을 거치면서 안 그래도 우리 사회는 양분되어 있고 양극화되어 있는데요. 어있 이런 우리의 사회가 더욱더 분열되고 양극화되는 것은 아닌지 걱정이 됩니다. 그래서 오늘부터 내년 1월 둘째 주까지 이렇게 날로 분열되고 날로 선입견과 편견이 강해지는 시대 문화 속에서 그리스도인으로서 우리는 성경으로 돌아가야겠다 생각이 듭니다. 성경의 핵심으로 돌아가서 한 영혼에 대한 진정한 관심과 사랑만이 이 시대에 필요한 덕목이라는 것을 생각해 보기 원하는 겁니다. 특별히 양분되어 있는 민감한 이슈들을 다루면서 우리의 역할은 우리와 생각이 다른 사람, 우리와 틀린 모습을 가지고 있는 사람들을 사랑하고 그들을 섬기는 것이 우리의 할 일이다. 이 양분되어 있는 것에 대한 어떤 성경적인 해법을 제시하고자 하는데요. 물론 이 시대에 성경적인 해법을 제시한다고 해서 이런 갈등이 해결되지 않는다는 것을 압니다. 오히려 이 성경을 잘 모르는 사람에게는 그 갈등을 부추기는 것으로 보일 수도 있다는 것도 잘 압니다. 여러분 성경 말씀이라는 것은 논쟁하고 있는 양쪽 모두를 만족시킬 수 없는 말씀입니다. 이것은 하나님의 말씀이기 때문에 그래요. 하나님의 말씀을 믿는 우리는 그 말씀에 우리 사람이 맞춰야 되는 것이지 사람의 주장을 증명하는 도구로 그 말씀을 활용할 수 없다는 것을 너무나 잘 압니다 그러나 성경적인 해법을 바로 알고 나면 우리가 확실한 진리 답을 찾았을 때의 유익이 있습니다 여러분 확실한 답을 아는 사람들은 여유가 생기는 줄로 믿습니다 내 답을 상대가 이해 못한다고 해서 어떻게 해서든지 논쟁으로 그 이기려고 하는 것은 어떻게 말하면 아직 답을 찾지 못한 사람들의 반응입니다. 조급하고 불안한 마음에 자꾸 내의가 앞서서, 내 생각이 앞서서 논쟁을 하는 것이죠. 성경 말씀을 근거로 논쟁에서 이기려 하는 사람은 성경의 핵심인 서로 사랑하라는 메시지조차 이해하지 못한 것인 줄로 깨달아야 합니다. 신앙인에게 바른 필요한 자세는요. 진리에 대해서는 명확하게 아는 겁니다. 하나님의 말씀에 대해서는 굳건한 이해와 순종을 하면서 동시에 나와 다른 사람, 나와 다른 의견을 가진 사람들을 품고 함께 공존할 수 있는 방안을 찾는 여유가 신앙생활에게, 신앙인에게 필요한 자세라는 것입니다. 그래서 다시 한번 우리는 이 세상과 사람들을 바라보는 성경적인 시각에 대해 배우고자 하는 것이고요 그래서 이런 취지에서 이 생명의 신성함 이라는 시리즈를 준비하게 되었습니다 t 터티 f 브 라이프 곧 우리는 요 모든 생명이 존귀하다 라는 것을 넘어서서 모든 생명은 신성하다 라는 것을 깨닫기 원하는 것입니다 존귀한 정도가 아니라 신성한 우리의 존재들 그래서 우리가 서로를 바라볼 때 나와 틀리다는 이유로 너무나 비판하고 정죄하기 쉬운 이 편견들을 내려놓고요 서로에게 관심을 가지고 사랑으로 섬길 수 있는 여유를 이 시리를 시리를 통해 회복하기 원하는 것입니다 오늘은 그첫 시간으로요 낙태에 대한 이슈를 다뤄보고자 합니다 먼저 하나님 말씀 두 군데를 저희가 읽고 이 문제에 대해 고민해 보겠는데요 제가 창세기 1장 26절부터 28절 그리고 시편 139편 13절부터 15절까지 읽고 시편 139편 16절 마지막 절은 저와 여러분이 함께 읽도록 하겠습니다. 먼저 창세기 1장의 말씀입니다. 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자. 그리고 그가 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에 사는 온갖 들짐승과 땅 위를 기어다니는 모든 길짐승을 다스리게 하자 하시고, 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를, 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라, 땅을 정복하여라, 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨다. 시편 139편입니다. 주님께서 내 장기를 창조하시고 내 모태에서 나를 짜맞추셨습니다. 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워 이 모든 일로 내가 주님께 감사를 드립니다. 내 영혼은 이 사실을 너무도 잘 압니다. 은밀한 곳에서 나를 지으셨고 땅속 깊은 곳 같은 저 모태에서 나를 조립하셨으니 내뼈 하나하나도 주님 앞에서는 숨길 수 없습니다. 우리 마지막 절 함께 읽습니다. 나의 형질이 갖추어지기도 전부터 주님께서는 나를 보고 계셨으며, 나에게 정하여진 날들이 아직 시작되기도 전에 이미 주님의 책에 다 기록되었습니다. 아멘. 이 지난주간 미국을 들썩였던 이슈 중에 하나는요, 이 미시시피 주 법원에서 연방대법원, 연방대법원의 이 낙태를 허용하는 이 헌, 낙태를 허용하는 것이 헌법적이지 않다라고 하는 항소를 내면서 이 미국 사회가 이큰 이슈가 되었습니다 아시다시피 원래 미국은요 이 20세기 전에 1900년대 이전에 미국은요 전통적으로 임산부의 생명이 위협받지 않는 한 낙태 어버션을 금지해 봤습니다 그런데 여러분 로로 어, 버스 로 웨이드라는 재판 판결을 아시죠 로대 웨이드 라고 한국말로 쓰더라고요 그런데 1973년에 미국 연방대법원이 이 제인 로 라고 하는 사람의 손을 들어서 여성에게 낙태할 수 있는 권리가 있다라는 판결을 내립니다 어, 이 판결로 인해서 이제 미국에서는 합법적으로 낙태를 하게 되었습니다 어, 1960년대, 70년대에 이 미국의 문화가 크게 이렇게 부흥을 하면서, 특별히 대중문화라는 것이 부흥을 하면서요. 이 서구의 문명 속에 안그래도 쾌락적이고 타락했던 문화가 개방되게 되었습니다. 그래서 결혼 전 성관계를 갖는 것이 너무나 당연한 일처럼 되어버린 것이 미국을 비롯한 서구 사회였습니다. 그 결과 원치 않는 임신을 하는 여성들이 많아진 겁니다 계획되지 않은 임신을 한 경우에 문제는 뭐였냐면 남자들은 그 책임을 회피하고요 여자들만 그 책임을 떠 하나 안떠 라는 거죠 이 여성들만 아이를 키워야 되는 현실이 너무 불공정 하다라고 느꼈던 것입니다 그래서 이 제인 로우 라고 하는 사람이 이 판결을 이 법원에다가 신청한 것은 여성이 원하지 않으면 여성도 남성처럼 자신의 삶을 살 권리를 달라라고 하는 내용이었습니다 남자들은 이렇게 무책임하게 떠나는데 왜 여자들만 그 책임을 떠나야 하느냐 어, 이 법원 판결 판결 이후에 미국에서 처음에는 어, 임신 12주 동안만 낙태를 허용했었습니다 미국 사람들의 인식에 이 12주 전에는 아이가 아직 형성되지 않았고 12주 이후부터는 아이가 형성됐기 때문에 그 전에는 낙태해도 된다라고 했던 것입니다. 그런데 1992년도에 와서 이 플랜 패런후드라는 단체가 소송을 내 겁니다. 그 이후부터는 이 아이의, 이 아이가 엄마 모태 속에 있는 기간 동안 출산하기 전까지 어떤 기간에도 낙태가 가능하다라는 판결을 받게 되었습니다 플랜 패런 후드 라는 곳을 아시죠 미국 도시 어디에나 있고요이 시애틀 지역 벨뷰 지역에도 어, 꽤 많이 있습니다 이 플랜 패런 후드 라는 단체의 이름은 참으로 그럴듯 합니다 부모가 되려면 계획해야 된다 라는 말이죠 부모가 되려면 준비해야 된다 라는 말이라서 참 그럴듯 합니다만 실제 이 단체는 그 반대말을 하는 단체입니다 준비가 안되었으면 부모가 되지 말라 라는 메시지를 내거는 단체가 플랜패런 후드입니다 이 미국 전체의 지금 낙태 수술의 거의 대부분을 이 플랜패런 후드에서 집도하고 있습니다 1973년에 이어 대보 연방대법원의 판결이 통과된 이후에 그래프를 보시면 어, 1973년 이후부터 이 낙태율이 급증하게 됩니다 그래서 아, 1980년대 그리고 1990년대에 최고치를 찍게 되는데요 어, 좀 데이라가 좀 다릅니다만 cdc 자료를 보니까 1990년도에 최고점을 찍었더라고요그 경우에 44세 이하 여성의 경우 1000명 중에 29명 이 낙태를 했다 라고 됩니다 이거 별로 아닌 것 같지만 요 낙태된 태아의 숫자로 보면 1.5 밀리언 펄 이어 입니다 1년에 150만명의 태아가 죽는 숫자 입니다 1980년대에는 거의 매해 매년마다 원 밀리언 이상의 태아 한 평균 치를 보니까 한 1.3 밀리언이 되는 것 같아요 그 태아가 이제 낙태되게 됩니다. 여러분 지난 2년 동안 미국에서 발생한 코비드 19 바이러스 인해 오늘까지 집계된 사망자의 숫자가 80만 명을 조금 넘습니다. 그런데 미국이 지금 80만 명의 사망자로 전 세계 1위입니다. 근데 그 숫자보다도 더 많은 숫자, 거의 배에 달하는 숫자까지도 한 해에 이 낙태되었다는 사실을 우리가 생각해 보게 되는 겁니다. 어, 물론 낙태에는 여러 가지 이유가 있습니다 그리고 어, 피할 수 없는 어쩔 수 없이 낙태해야 되는 경우도 있을 수 있습니다 어, 사람들이 그런 이유 중에 하나로 뭐 강간 이라든지 근친상간에 의한 임신을 꼽는데요 강간이나 근친상간에 의한 낙태의 경우에 전체에서 1.5% 도 안됩니다 전체 임신 중에 임신 이유 중에 1.5%도 안 되는 숫자입니다. 산모가 건강에 위협을 받으면 어떡하냐? 그런 경우도 전체 임신 중에 4% 이하입니다. 또 태아가 건강에 문제가 있어서 어쩔 수 없이 죽는 태아의 경우에 낙태할 수밖에 없다라고 주장하는 사람들도 전체에서 3% 내외입니다. 모든 행해지는 낙태의 91% 이상은 산모의 선택에 의해 이루어지고 있는 실정입니다 그냥 이 아이가 필요하지 않다 아직 내가 준비되지 않았다 라는 이유로 낙태가 지금 일어나고 있는 것입니다 아까 그래프에서 보셨겠지만 다행히도 그러나 1990년 이후에 이 낙태는 꾸준히 감소하기 시작합니다 그래서 21세기 들어서는 이제 그 이전의 한 절반 수준으로 많이 떨어졌습니다 어, 왜 이렇게 낙태율이 낙태하는 숫자가 줄어드는가 이제 20세기가 지나고 21세기가 되면서 여러가지 기술 혁명의 발달로 요 특별히 20세기에는 없던 울트라 사운드 같은 것들이 전세계에 보급이 되어서요 이제는 3d 울트라 사운드 라고 하죠 그러니까 초음파 인데 3 이게 3d 로 보이는 아이의 얼굴 모습을 생생하게 보면서 이전에는 생명이 아니라고 여기던 것에 대해 이제는 생명이다라고 여기는 인식이 많이 퍼진 것으로 보입니다. 아시는지 모르겠지만 2003년도에는 이로버 vs 웨이드 로대 웨이드 판결의 주인공이었던 이 제인 로라는 사람 후에 이제 노마 맥코이 라는 이름으로 개명했는데요. 이 제인 로가 어, 다시 대법원에 항소를 합니다. 그 1973년 대법원의 판결을 뒤집어 달라 낙태를 금지해 달라라는 입장을 번복하는 일도 있습니다 자신이 낙태를 한 것이 잘못된 결정이었다는 것을 그가 후반부에 자기 인생 후반부에 깨달았습니다만 그러나 법원에서는 대법원에서는 그 요청이 기각되었던 일도 있었습니다 1919년 기준으로 이제 보면요 1980년대에 한 절반 수준의 낙태가 행해지고 있는데요. 그리고 이젠 미국 내에서도 이 연방대법원의 판결에 대해 반대하는 목소리가 점점 점 커지기 시작해서요. 올 9월 텍사스주에서는 임신 6주부터 6주 이후에 모든 낙태를 금지하는 법을 제정했죠. 그리고 지난 11월 달에 미시시피주에서 임신 15주 이후에 모든 낙태를 금지하는 법을 만들면서요. 이 연방대법원의 판결을 번복하라는 항소를 한 것이고요 지금 그 결정이 진행 중이면서 1973년에 그로어와 어, 웨이드의 판결이 뒤집어질 수 있다는 이야기가 지금 미국에 나오면서 여러분 아시는지 모르겠습니다만 시위가 많이 생겨나고 있습니다 이 보수, 진보, 정치적인 문제가 되어서요 이 보수, 진보 간에 이 이슈를 놓고 지금 미국이 들썩들썩 하고 있는 상황입니다. 자 여기까지 저희는 우리가 살고 있는 이 미국의 이 미국 사회의 현주소를 한번 살펴봤는데요. 그러면 하나님 말씀인 성경에서는 이 문제에 대해 어떻게 말씀하시고 계신지를 살펴보기 원합니다. 어, 우리 믿는 사람들에게는 이 성경은 하나님의 말씀이라고 어, 우리가 믿고요. 그래서 이 사람들이 하는 이야기 이전에 하나님은 뭐라고 말씀하시는가를 먼저 듣는 것입니다. 먼저 성경에서는요. 이 사람에 대한 성경적인 관점을 말씀하시는데 우리가 앞서 창세기 1장에서 읽은 대로 모든 사람은 하나님의 형상이다 라는 것을 말씀하십니다. 하나님이 이 땅을 처음 만드셨을 때 하나님의 형상대로 사람을 만들자 라고 하셨다는 거죠. 그리고 모양만 그렇게 만드신 것이 아니라 하나님의 합당한 권위, 곧 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 땅을 정복하며 여기에 있는 모든 생명체를 다스릴 창조주의 권위를 우리에게 주셨다라는 것을 우리가 창세기를 통해 살펴봤습니다. 하나님의 형상이다 라는 말 정리해보면 이런 말이 되겠습니다. 하나님을 닮은 인간이고 하나님을 닮은인간이라는 말씀이 아니겠습니까? 모든 인간은 하나님을 닮아있고 하나님을 담을 수 있는 인간이다. 성경은 요이 땅에 있는 생명이 전부 다 소중하다고 라 말씀합니다. 그런데 그런 모든 생물 중에서도 유독 사람의 생명은 생명의 존엄성, 생명의 소중함 이상의 가치가 있다는 겁니다. 바로 생명의 신성함이에요. 우리는 하나님을 닮은 존재이고 하나님을 담을 수 있는 존재로서 단지 소중한 존재가 아니라 존엄한 존재의 자체가 그 정도가 아니라 신성한 존재다라는 것입니다. 여러분 기독교 신앙이라는 것은 하나님을 믿는 사람들은 바로 이러한 인간의 존엄성과 신성함과 품격에 대해 이해하는 것으로부터 그 신앙이 시작되는 것입니다. 10편, 8편에 이런 찬양의 메시지가 있죠. 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각하여 주시며 사람의 아들이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 돌보아 주십니까? 주님께서는 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 그에게 존귀하고 영화로운 왕관을 씌워주셨습니다. 주님께서 손수 지으신 만물을 다스리게 하시고 모든 것을 그의 발 아래 두셨습니다. 크고 작은 온갖 집짐승과 들짐승까지도 하늘에 나는 새들과 바다에서 놀고 있는 물고기와 물길을 따라 움직이는 모든 것을 사람이 다스리게 하셨습니다. 이 땅의 모든 사람은 요, 여러분 중요합니다. 하나님을 믿는 사람만이 아닙니다. 모든 사람은 이 땅에는 모든 인간은 요, 그의 종교와 인종과 성별과 나이에 상관없이 모두 존귀한 존재인데요. 하나님의 형상으로 창조된 신성한 존재다 라는 것이죠. 하나님 창조주 하나님을 대신하여 모든 만물을 다스릴 권세를 받은 고귀한 존재다라는 것입니다. 더 나아가서 놀라운 것은 이것이 우리가 기독교인들이 믿는 믿음입니다. 더 나아가서 그렇게 종교와 인종과 성별과 나이에 상관없이 존귀한 존재인데 선한 사람이 아니라 악한 자라 하더라도 동일하게 존귀한 자다라는 것을 성경이 말씀하시는 겁니다. 아, 저는 이런 하나님을 세상에 알았으면 좋겠습니다. 또 우리가 이런 이런 하나님을 세상에 전할 수 있으면 너무나 좋겠습니다. 창세기 그 시작부터 하나님이 어떤 일을 하시는가를 창세기 1장 2절이 말씀하시는데요. 태초에 하늘과 땅이 만들어졌다고 라 말한 이후에 바로 2절에 이렇게 나옵니다. 땅이 공허하고 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다. 창세기 1장 2절은요. 이 창조된 땅의 모습이 혼돈, 케이어스고 공허하고 엠티, 그리고 어두웠다라고 말하고 있는데요. 여러분 이것은 물리적인 말이 아닙니다. 물리적으로 뒤죽박죽 섞여있다는 말이 아니고요. 물리적으로 텅 비어있다는 의미도 아닙니다. 물리적으로 어두움을 말하는 것도 아닙니다. 이것은 하나님의 거룩과 생명의 빛의 역사가 아직 없는 상태를 말합니다. 곧 하나님이 없는, 선도 없는 상태, 곧 악하고 약한 세상의 모습을 1장 2절이 말씀하시는 건데요. 그 1장 2절의 후반부가 놀랍죠. 하나님의 영은 그런 물 위에 움직이고 계셨다라는 겁니다. 운행하고 계셨다. hovering, 마치 어미새가 새끼 주위를 맴돌듯이 아직은 땅에 물이 덮여 있는 그런 상태인데요. 그 위에 하나님께서 함께하고 계셨다라는 것을 말씀합니다. 여러분 우리의 인생에 적용해 보면 아무리 악하고 아무리 약한 인간이라 할지라도 하나님은 끊어버리지 않으시는 분이라는 거죠. 하나님은 포기하지 않는 하나님이라는 거죠. 오히려 그 악하고 약한 사람 위에 임하셔서 그에게 있는 혼돈의 문제, 그에게 있는 공허의 문제, 그에게 있는 어두움의 문제를 회복해 가시는 하나님이시다. 성경은 1장 2절부터 바로 이 하나님을 외치고 있는 것입니다. 그런 하나님에 대한 기록이 바로 성경 말씀이에요. 그렇기 때문에 그 하나님을 믿는 사람, 기독교인이라 한다면 아무리 악한 사람이라 할지라도 아무리 연약한 존재라 할지라도 버리고 포기하지 않고 품는 것이, 그를 품는 것이, 그를 받아주는 것이 하나님을 닮은 형상을 지닌 우리의 모습이어야 한다는 것입니다. 이 최근 폴란드에서는요 여성들의 대제적인 시위가 이어지고 있습니다. 폴란드 정부가 기독교인들이 꽤 많다고 하죠. 거의 대다수의 이 카톨릭 신자로 이루어진 폴란드 나라가요. 이 낙태를 금하는 법을 세웠기 때문에 그렇습니다. 그런데 최근 들어서 더 항의가 거세지는 이유는 그 낙태를 할수 있는 조항, 그나마 이 산모의 위험이 있을 경우에 또 어떤 건강상의 문제로 인해서 낙태를 허용하지만요. 최근에 폴란드 정부가 낙태를 할수 있는 조항에서 한 가지를 뺐는데 그것이 뭐냐면 장애를 가진 아이에 대한 낙태를 금했다는 것입니다. 그래서 이에 대항하는 수많은 여성들의 항의 시위가 연일 이어지고 있다는 보도를 들었습니다. 장애를 가진 아이는 포기하고 버려야 된다. 여러분 이것은 성경적인 발상이 아닌 것입니다. 성경의 하나님을 믿는 사람은 그런 자세를 할수 없습니다. 하나님은 이 악한 존재라도 품으셔서 바꾸어 가시는 하나님이시라는 거죠. 모든 사람이 하나님의 형상이라고 믿는 자라면 아무리 악하고 아무리 연약한 존재라 하더라도 그 존귀한 하나님의 형상, 신성함을 지닌 존재로 인식해야 된다는 것이 첫 번째 창세기의 메시지입니다. 이렇게 말하면요. 그러면 어디까지가 사람이냐라고 이제 사람들이 물어볼 것입니다. 사실 이 낙태에 대한 논란은요. 엄마 뱃속에서부터 몇 주가 되었을 때그 아이가 생명이냐를 가지고 사실 논쟁을 벌이고 있는 것입니다. 그것에 대해서 성경은요. 이렇게 답합니다. 두 번째 사람에 대한 성경적인 관점은요. 모태에서부터 그 하나님의 존귀한 신성한 형상이 시작된다라는 거예요. 우리가 읽은 시편 139편입니다. 내 모태에서 나를 짜맞추신 하나님 내가 이렇게 엄마 뱃속에서 빚어진 것이 오묘하고 놀랍다. 그래서 너무나 주님께 감사드린다는 찬양 시입니다. 어, 은밀한 곳에서 나를 지으셨고 땅속 같은 모태 속에서 나를 조립하셨다. 그래서 16절에 이렇게 말씀하시죠. 나의 형질이 갖추어지기 저, 전부터 주님께서는 나를 보고 계셨으며 나에게 정해여진 날들이 아직 시작되기도 전에 이미 주님의 책에 다 기록되었습니다. 16절, 이 나의 형질이 갖추어지기도 전부터라는 말에 주목하시기 원합니다. 과학자들에 따르면요. 이 생물학적으로 봐도 정자와 난자가 만나서 엄마 몸에 착상하는 순간, 엄마, 아빠와는 유전적으로 전혀 다른 생명이 생겨난다라고 과학자들이 말합니다. 어, 제가 오늘 설교 중에 중간중간에 이런 뭐 통계나 이런 지금 제가 말씀드리는 과학적 사실에 대한 논문, 이런 것들은 제가 사실 주석으로는 제 원고에 다 달아놨습니다. 혹시 궁금하신 분들이 있으시면 저에게 알려주시면 제가 이메일로 보내드리도록 하겠습니다. 이 낙태를 찬성하는 사람들의 주장은 이겁니다. 뱃속의 이 피터스, 이 태아는요. 아직 베이비가 아니라는 거예요. 이피 u 스와 베이비를 구별합니다. 어, 베이비는 아기는 생명이지만 피 u 스이 태아는 생명이 아니다. 그러면 뭐냐? 엄마 몸의 한 부분이다 라고 말하는 겁니다. 엄마 몸이 없으면 존재할 수 없기 때문에 엄마 몸의 일부분이고 그래서 그 엄마의 선택으로 낙태할 수 있다라는 주장을 하는 겁니다 그래서 이런 주장을 가리켜서 어 여러분 아시겠습니다만 어, 프로 초이스 라고 합니다 예 이게 예 프로 초이스 라고 해요 그러니까 선택을 지지한다 프로 라는 말은 지지한단 말이죠 엄마들의 선택을 지지한다 라는 말이 되는 겁니다 이 낙태의 대부분은 대부분 이 태아가 8주 정도 되었을 때 의사가 권하는 걸로 알려져 있는데요 이 8주면 이미 아기는요 이 심장이 뛰고 있습니다 몸의 모든 기관이 이미 형성된 상태입니다 그뿐만 아니라 자기 고유의 dna 와 엄마 아빠 와도 다를 수 있는 혈액형을 가지게 됩니다 8주만 되면요 이 8주가 되면 아이에게 이 Spinal Reflex라고 하는 척추 반사신경이 생겨나서 척추 반사신경이 생겨난다는 것은 고통을 느낄 수 있다는 얘기예요. 이미 아기는 몸의 모든 고통을 느낄 수 있는 존재가 된다는 겁니다. 그래서 우리가 뭐 영상으로 보신 분이 있겠습니다만 그 낙태하는 칼을 집어넣을 때이 아이가 움직이는 반응하는 모습이 기록되기도 하고요. 심지어 입을 벌리는 모습도 보이는데 소리를 지르는 것이다 라고 설명하기도 하죠. 그래서 이 아이는 엄마 몸의 일부분이 아니라 또 하나의 생명이다. 그래서 그런 아이가 태아 때부터 고유한 생명이다 라고 믿는 사람들이 프로 라이프라는 말을 합니다. 우리는 생명을 지지한다 라는 말을 하는 거예요. 성경에 보니까 오늘 우리가 읽은 말씀처럼 모태에서부터 하나님이 나를 짜맞추셨다라고 말씀합니다. 하나님께서 그 모태 속에서부터 내 장기를 직접 지으셨다라고 하는 것은 내가 어떤 우연이나 실수가 아닌 하나님의 치밀하신 계획 아래 태어난 것을 의미하죠. 사실 저는 이 10편 139편의 말씀이요. 저의 모든 열등감을 해소하는 말씀이었습니다. 예, 아직도 뭐 열등감에서 완전히 자유롭지는 않습니다만. 아마 이 하나님의 말씀이 없었다면 저는 하루에도 몇 번씩 제 신세를 타영했을 겁니다. 내가 왜이 모양 이 꼴로 태어나서 이렇게 살고 있는가. 욕처럼 나의 출생을 저주하는 일들을 했을, 그럴, 저를 바꾸신 말씀이 139편의 말씀이에요. 사랑하는 여러분, 이 말씀을 말씀해, 마음에 새기시기 원합니다. 우리의 각기 다양한 모습, 사회에서는 요 이런 다양한 모습을 인정하지 않고 어떤 획일화된 남성상, 획일화된 여성상을 제시해서 저게 가장 멋진 남자다, 저게 가장 예쁜 여자다라고 말을 하겠지만요. 그러나 우리의 각기 다양한 모습들이 얼마나 아름답고 귀한 모습들인지를 이 말씀을 통해 믿으시기 바랍니다. 왜냐하면 모태에서부터, 우리가 무엇을 하기 전부터, 우리가 무엇을 결정하기 전부터 하나님이 그렇게 지으셨기 때문이라는 거예요 여러분 이 사실을 알때 우리는 요 서로 다름, 서로 맞지 않음에도 불구하고 서로를 셀러브레이트 할수 있게 되는 겁니다 서로를 기뻐할 수 있게 되는 거예요 이것이 바로 기독교의 힘이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 성경은 더 나아가서요 우리 존재들은 모태에서부터 구원이 필요한 죄인들이다라고 말씀합니다 시편 58편 3절에는 이런 말씀이 있습니다. 악한 사람은 모태에서부터 격길로 나아갔으며 거짓말을 하는 자는 제 어머니 뱃속에서부터 빗나갔구나. 여러분 우리 모두 악한 존재죠. 하나님이 이 땅을 보실 때 의인은 하나도 없다고 라 말씀하십니다. 우리 모든 악한 사람은 모태에서부터 죄인으로 태어났다라는 것을 말씀해요. 여러분 무슨 말씀을 하고 있는 겁니까? 그래서 소망이 없다는 말씀을 하는 게 아니라 모태 속에 있는 이 태아는요. 육체적, 정신적, 아까 고통을 느낀다고 그랬죠. 정신적인 존재일 뿐만 아니라 영적 존재다라는 것을 말씀하는 겁니다. 구원이 필요한 죄인이다. 예수 그리스도가 필요한 존재들이다라는 것을 말씀하고 있다는 겁니다. 모태에서부터 태아는 이미 그 구원이 결정된 존재라는 것을 16절이 오늘 본문 말씀하셨습니다. 이미 주님의 책에 다 기록되었습니다. 이미. 같은 내용이 10편 71편 6절에 나옵니다. 나의 모태에서부터 주를 의지하였으며 나의 어머니의 배에서부터 주께서 나를 택하셨사오니 나는 항상 주를 찬송하리이다. 여러분 이 뱃속 아이에 대한 이 생명의 신성함. 또이 아이에 대한 하나님의 놀라운 계획 이두 가지를 말씀하시는 하나님의 말씀을 우리가 공부했는데요 읽었는데요 그렇다면 우리에게 어떤 적용이 필요할까요 먼저 이 생명의 신성함 시리즈 전체에 적용되는 한 가지 적용을 먼저 말씀드립니다 생명의 신성함을 안다면 앞서 말씀드린대로 나와 다른 생각을 하는 사람들에 대한 비판과 정죄를 하지 말자라는 겁니다. 우리는 진리를 아는 자로서 여유를 가져야 됩니다. 진리를 아는 자로서 우리의 사명과 태도에 대해 말씀하시는 것이 베드로 전서 3장 15절입니다. 이시리를 통해서 계속 이 말씀을 우리가 마음에 새기기를 원하는데요. 베드로 전서 3장 15절 이렇게 말씀합니다. 세번역이에요. 다만 여러분의 마음속에 그리스도를 주님으로 모시고 거룩하게 하십시오. 거룩하게 대하십시오. 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람에게는 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 이렇게 계혁개정이 말씀하시죠. 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람에게는 언제나 답변할 수 있게 준비를 해 주십시오. 여러분 저는 이한절 말씀에서 세 가지 좀더 세부적인 적용을 찾습니다. 가장 먼저는 그리스도를 주님으로 삼는 겁니다. 여러분, 구원은 오직 예수 그리스도로부터만 온다는 사실을 저와 여러분이 기억하기 원합니다. 이 시리를 시리를 통해서 우리가 여러 가지 사회 이슈를 다룰 겁니다. 그러면서 이 사회에서 행해지는 악함에 대해서도 이야기를 할 거예요. 그러나 우리는 기독교의 중심을 바로 알아야 됩니다. 여러분, 어떤 인간의 악한 행위도 구원과 상관없는 것이라는 것을 기억하십시오. 구원과 상관이 없습니다. 무슨 말이냐면 우리의 어떤 악한 행위라 할지라도 예수 그리스도를 통한 구원을 막아설 수 없다라는 겁니다. 구원에 관련한 문제는 오직 예수 그리스도를 믿고 안 믿고의 문제만이라는 거죠. 그것만 붙잡으면 예수님만 붙잡으면 그는 흑암과 공허와 어두움의 수면 위에 운행하시는 하나님이십니다. 우리의 악함을, 우리의 약함을 바꾸어서 지난 시간나온 대로 우리를 완성된 신부의 모습으로 이끌고 가실 겁니다. 그러니까 이 시리즈를 나온데 있어서 가장 기본은 뭐냐면 우리 입에서 이런 말을 하면 안 됩니다. 이런 행위를 하는 사람들은 구원에서 제외된다. 그런 삶을 사는 사람들은 지옥에 간다. 여러분 이런 말은 하면 안 되는 말인 것입니다. 여러분 낙태했다고 해서 혹은 살인했다고 해서 구원해서 제외되는 것입니까? 그 자체만으로는 구원과 직접적으로 연관된 일이 아니라는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 그래야 우리는 그런 사람이라 할지라도 품고 사랑하며 우리의 유일한 소망되신 그리스도 예수에 대해 전할 수 있는 담력을 얻게 되는 것입니다. 이것이 첫 번째예요. 그렇다면 두 번째는요. 그리스도를 주님으로 모셨다면 그 믿음에 합당한 삶의 모습이 있어야겠죠. 거룩하게 사는 것입니다. 주님을 내 삶의 왕으로 모신다면 이제 그 왕의 말씀에 순종하며 살아가는 모습을 보이는 거죠. 세상 사람들은 다 다른 길을 가더라도, 세상 사람들은 다 자기 편한 것을 선택해서 간다 하더라도 나만큼은 내 편이보다, 내 효율보다, 내 권리보다 예수 그리스도의 말씀에 순종하는 것입니다. 내가 먼저 그런 삶을 사는 거예요. 다른 사람들은 다 생명을 중시여기지 않다 하더라도 나만큼은 생명을 신성하게 여기는 삶을 사는 겁니다. 심지어 장애가 있는 사람이라 할지라도 심지어 연약한 태아라 할지라도 내가 양분을 주지 않으면 살수 없는 그런 나약하고 힘없는 존재라 할지라도 소중히 생각하는 것. 이것이 주님을 주로 고백하고 순종하는 삶의 모습이라는 거예요. 그러면서 세 번째는 요 기다리는 겁니다. 여러분 내 안에 있는 소망에 대해 내가 먼저 말해주지 않습니다. 왜냐하면 내가 먼저 말하는 순간 그것은 비판과 정죄의 목소리로 들릴 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 나와 다른 삶을 사는 사람들을 강요하지 않습니다. 그들이 내 속에 있는 소망을, 희망을 발견할 때까지 참고 기다립니다. 그래서 그것에 대해 물어올 때 담대하게 답변할 수 있는 준비를 하는 거죠. 바로 오늘 같은 설교를 나눈 이유가 이 준비 역할을 돕는 거라 생각이 듭니다. 이것이 이 시리즈 전체를 나누면서 제가 반복해서 적용할 기본적인 적용입니다 그렇다면 낙태와 관련된 적용은 아래와 같습니다 짧게 두 가지를 마치고 말씀을 마치겠는데요 먼저는 요 여러분 저는 이런 생각을 먼저 했습니다 어머니들의 희생과 헌신을 셀러브레이트 하는 우리가 되고 그런 어머니의 희생과 헌신을 셀러브레이트 하는 감사하고 기뻐하는 문화를 만들어가는 교회가 되었으면 좋겠다 생각이 듭니다 먼저 어머니가 된 사람의 입장에서는요. 여러분 어머니들 기억하시기 원합니다. 여러분 생명을 낳는다는 것, 이것은 너무나 수고스럽고 고통스러운 작업입니다. 그러나 그것이 여러분에게 어쩌면 가장 주님을 귀하게 섬기는 일이라는 것을 기억하기 원합니다. 디모데의 전서 2장 15절에 이런 말씀이 있는데요. 여성들이 해산함으로 구원을 얻으리라 라고 말씀합니다. 이것은 아이를 낳아야만 구원받는다라는 말씀이 아니에요. 이렇게 오해하시는 분들도 있더라고요. 아이를 낳아야만 구원받는다. 아이를 낳아야만 여성으로서 존재와 목적이 있는 것이다. 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데요. 그런 것이 아니죠. 이 말씀은요. 여성들에게 자녀를 낳는 것만큼 특권은 없다. 구원에 동참하는 일은 없다라는 메시지입니다. 여러분 여인들이 이렇게 믿음과 사랑과 거룩함에 거하는 것 이것은 남자들도 하는 겁니다 그런데 여성들은 한 걸음 더 나아가서 해산함을 통해 여러분 여성이 해산하지 않으면 오늘 창세기 1장 26절 28절에서 말하신 하나님의 그 명령 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스리라 라는 이 말씀이 어찌 성취 되겠습니까? 여성들이 아이를 낳음으로써 비록 힘들고 고난스럽지만 내 몸이 상하는 일이지만 그러나 하나님 역사에 생명의 역사에 적극적인 주체가 되는 것임을 기억하시기 원한다는 겁니다. 아이를 갖지 못하는 여성들이 있기 때문에 참 말씀드리기 어려운 부분도 있습니다만 여러분 불임은 다른 토픽입니다. 다른, 다른 기회에 말씀드리겠습니다만 저는 그 속에 하나님의 뜻이 있다고 라 믿습니다. 그리고 자녀로 품을 수 있는 대상은 너무나 이 세상에 많이 있다는 것도 기억하시기 원합니다. 여러분, 여성의 입장에서, 어머니의 입장에서 이렇게 해산하는 것이 주님의 역사에 동참한다는 사실을 셀러브레이트함과 동시에, 여러분 꼭 어머니들만이 아니라 우리 모두가 할수 있는 일이 있습니다. 그것은 어머니의 수고와 희생을 늘 기억하고 감사하는 일입니다. 어떤 어려움에도 불구하고 어머니가 오늘 우리를 낳기로 결정하셨기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있는 것이 아닙니까? 그 수고와 헌신을 당한 연 것을 여기지 말고 그런 어머님들을 섬기고 사랑하는 것이 우리가 해야 할 적용이겠습니다. 특별히 여러분 교회부터 이 미혼모에 대한 시각을 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 여러분 주위에 미혼모가 있습니까? 여러분, 우리의 시각이 바뀌어야 됩니다. 불쌍하게 바라보지 마십시오. 비판하는 모습으로 바라보지도 마십시오. 그런 귀한 결단을 한 사람들을 누구보다 우리 가 우리 교회가 격려하고 위로하고 그들의 필요를 도와야 하지 않겠습니까? 어머니에 대해서 이런 셀러브레이하는 문화를 만들자는 것이 첫 번째 적용이라면, 두 번째는요. 우리 모두에게 적용될 수 있는 말이겠습니다. 이 낙태 속에 있는 인간 편리 위주의 사고를 바로 보고 이와 싸우자는 것입니다. 결국 선택을 중요시하는 이 시대의 문화, 나 개인의 선택, 하나님에 대한 순종보다는, 하나님의 말씀의 권위에 엎드리기보다는 내 권리와 내 선택을 중요시하는 이 시대의 문화. 여러분 사사기를 공부하며, 우리가 매일 읽으며, 계속해서 우리가 받는 메시지가 있지 않습니까? 눈에 보이는 대로 사는 세상, 내 눈에 보기에 좋은 대로 사는 세상. 이것이 창세기 3장에서 처음 시작된 인류 타락의 공식인 것입니다. 편리, 효율, 권리보다 희생, 섬김, 책임을 앞세우는 우리 되기를 원하고요. 그래서 이 현재 세상의 문화, 편리효율, 권리의 문화를 대체할 수 있는 카우너컬처, 대항문화를만들어내는 저와 여러분 되기를 원합니다. 희생하고 섬기고 책임져주는 것입니다. 그리고 이런 땅을 위해 우리가 기도하는 것이 우리의 할 일이라 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 이시간 이 말씀을 통해서 주님 우리 가운데 마음이 상하고 지친 분들이 있다면, 특별히 한 영혼을 책임지고 그를 위해 헌신하며 수고하는 일을 통해 참 어려움을 겪고 있는 분들이 있다면 주님께서 위로해 주시기를 원합니다. 주님 그러나 주님의 위대한 역사에 동참하는 것인 줄 믿사오니 하나님 어, 우리를 통하여 주님 이 땅에 이렇게 서로 다름을 인정하고 품어줄 수 있는 문화 또 수고하고 희생한 사람들을 정말 격려해주는 문화 더 나아가 편리, 나의 편리와 효율과 권리를 따지기보다 정말 섬기고 헌신하고 희생하며 정말 책임지려고 하는 문화가 일어나게 하여주옵소서 우리 그런 마음으로 이 말씀을 생각하시면서 잠시 결단의 기도를 드리신 후에 제가 기도하고 나서 그 다음에 저희 찬양하고 예배 마치도록 하겠습니다.